2: Muy buena. no sé qué música hacerlo. No nos explicas de qué se trata, pero ya sabes que te felicitamos con, con todo afecto. Saludamos en cabina, obviamente, a Socorrito, la reina de la cabina, al niño de la radio, a Raúl Romero. Y tenemos un invitado en cabina especial, Hernán Becerratino. Pero amigos, un programa muy especial con maestros muy distinguidos de la Facultad de Derecho. Y les doy a todos las buenas tardes y, por supuesto, a felicitarlos a todos con motivo del día del maestro que fue.
3: Ayer. Muchas gracias. José José gracias. Nos gracias. En la
2: conducción, María González nuestra conductora alterna y eterna. Hola, Bien, Bienvenida, Maneca. gracias. Bienvenido al maestro José Barroso Figueroa. Ustedes no saben cómo admiro y quiero al maestro Figueroa, amigos del auditorio. es todo un personaje, no solo del mundo jurídico, sino del mundo poético y literario. Es un hombre de cultura universal para mí es un privilegio ser su amigo y tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Unam. Bienvenido José pues, muchas, gracias, muchas gracias,
4: muchas sí, sí, gracias nos, nos adherimos Nos adherimos, sí, 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 porque estamos levantamos todos la mano claro.
0: no, 50, no todos, menos
2: 52, yo no. <risa> Nos acompaña la querida maestra Raquel Sandra Contreras López eh, quien es autora de la de la facultad por supuesto, quien es autora de un libro recién salió del horno que se llama Derecho Civil Derecho de Personas y Teoría Integral del Acto Jurídico Editorial porro, tomen nota porque el programa eh, amenaza con ser interesante. El querido maestro Augusto Turcot Cárdenas, que fue compañero mío de la generación 59 de abogados, nada más que siempre le lleve como 40 años en la edad, pero tenemos una gran amistad y un gran cariño. Y el querido maestro Jorge Ibarra Ramírez, catedrático también de la facultad de Derecho. Y me dijo el maestro Augusto Turcot que él quiere abrir el programa. Dije, bueno, pues por antigüedad y por edad, yo creo que sí te lo mereces, así que bienvenido todos no, los sabés, otros para ti. Muy amable.
3: Bueno, la razón por la que yo quise abrir el programa es para dar en, a título de una materia, de una forma introductoria, pues la trayectoria de la doctora Raquel Sandra Contreras López, que es autora de libros muy interesantes que hay que considerarlos por ejemplo teoría integral de la apariencia jurídica su efecto frente a diversas figuras jurídicas la filiación la maternidad sustituta y los derechos de las personas de la personalidad en el marco de la teoría integral de la apariencia jurídica ha participado en coautoría con muchas obras importantes que ha llevado a cabo con el maestro fernando serrano migallón eh, creo que también llevo una con el, el, el maestro Gutiérrez y González, querido maestro también de, de la facultad, y al cual yo admiré muchísimo en, tiempo de, en su, en su Oye, vida. Oye Augusto, te interrumpo
2: <coughs> para preguntarte, para ti de este libro que lo has leído, ¿qué es lo que más te resalta, digamos, de este libro?
3: Bueno, a mí me, 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 me llamó mucho la atención, fundamentalmente este, los atributos de la personalidad, que es la tesina que yo presenté cuando presenté mi examen por oposición para ser maestro profesor de carrera y si no, no mal recuerdo también muy... fue un tema de la sociedad mexicana de y también estadística la sociedad mexicana de explicar de qué se trata eso bueno, así brevemente. los datos de la personalidad por ejemplo. Este, así, muy someramente sí, muy sí, que su auditorio te entienda bien podemos que no decir técnico. que son el nombre, el patrimonio el domicilio, la nacionalidad el estado civil, principalmente los que se, los que se manejan oye Jorge, en la teoría. pero eso ha cambiado un poco con los tiempos, no?
5: inclusive, ahorita escuchando al maestro Turcot y viendo la obra de nuestra querida doctora Raquel Contreras ella aparte de los atributos que mencionó el maestro hace una propuesta que dentro de esos atributos se incluya el derecho a la procreación
1: y más que incluirlo como atributo propongo que se incluya dentro del patrimonio moral de las de las personas de las personas físicas eh, son nuevos derechos de la personalidad, el derecho a la procreación, a través fundamentalmente de las técnicas de reproducción asistida.
3: El derecho a la preferencia sexual, eh, que el maestro Gutiérrez y González lo menciona en su libro, el derecho a la vida, el derecho a la muerte, todos esos son atributos novedosos que el maestro Gutiérrez y González introdujo en, en un libro de patrimonio Así sobre es. ese tema. Sí. Pepe Barroso, pero,
2: sí, exi pero existen per se, ahora habría que reglamentarlos así es son per se son inherentes a la persona humana
0: son inherentes a la persona humana eh, en relación a este planteamiento yo creo que lo más importante es que las innovaciones que aparecen en la obra verdaderamente son impresionantes cuando uno lee a pesar de que la obra tiene cerca de 700 páginas a pesar de eso sin embargo no pierde el tiempo en cuestiones discursivas, sino va a lo medular. Pero dentro de lo medular, cuestiones muy interesantes. Hablando de los atributos de la personalidad, una cuestión que plantea y que es muy interesante es en qué momento se adquiere la personalidad. Es decir, si el concebido, el que está en el seno materno, es ya persona o no lo es. A ese respecto, se pueden presentar problemas en la práctica muy interesantes. Una vez que uno lee las bases que proporciona la maestra Contreras López, pues tiene allanado el camino para las soluciones. A ver qué sucedería si alguien, por ejemplo el abuelito, ve que está en estado de gravidez su hija y sabe que va a tener un nietecito. Y cuando está por ahí por el tercer o cuarto mes la criatura, entonces hace testamento y nombre heredero a su futuro nieto podrá captar la herencia o no la podrá captar es decir esa designación va a producir efectos jurídicos o no los va a producir la maestra plantea la cuestión de las posibilidades las alternativas que hay respecto de la adquisición de la personalidad si es desde el seno materno o después y además ¿A qué queda condicionado que adquiera o no personalidad y cuáles van a ser las consecuencias? O para recibir una, una donación, por ejemplo, esa misma criatura eh, le van a obsequiar una casa para que comience a tener un patrimonio. ¿Es válida esa donación o no va a ser válida? Y quienes ejercen la patria potestad sobre él, por ejemplo, el que va a ser su padre, el que lo engendró, vamos a suponer que sabiendo que va a recibir esa temporada de lluvias y que comienza a colarse el agua podrá celebrar en nombre de su hijo un contrato de obra precio al saldo para que sea reparada toda esa clase de problemas eh, eh, las bases para dar la solución aparecen clarísimamente planteadas en la obra me parece que es pilloso, ¿no?
2: Maestra, y con relación al este llamado vientre subrogado, cuando una persona no puede concebir la pareja y que a otra persona le piden que lo geste, lo le entreguen al bebé, ¿también lo trata usted aquí?
1: También está tratado sí, trata. como eh, tema eh, vinculado con el derecho de la personalidad llamado de la procreación. Hago la, la referencia que este... Derecho a la procreación va a implicar el empleo de técnicas de reproducción asistida, entre otras, el, el, el empleo o el, la participación de una segunda mujer en el proceso de la gestación, que es un tema que se ha venido abordando ya por a, algunos legisladores, ya se encuentra como hipótesis normativa en el Código Civil de Tabasco también se encuentra regulado en el código de familiar de eh, Sinaloa y en, dos, en otros dos códigos, el código eh, civil de
0: Coahuila, Coahuila
1: y, y de San Luis Potosí, pero allí la figura está prohibida, está sancionada con la inexistencia. Así es que es un tema, un tema muy novedoso, inclusive el legislador eh, de la Ciudad de México actualmente de la Ciudad de México y ya tiene un, una ley y es una ley que ya ha sido hasta llegó hasta la fase de la promulgación pero no ha sido publicada entonces es un tema que el legislador debe de considerar mi, mi postura en este sentido es que se regule, pero no fuera del Código Civil, sino como parte del Código Civil, para que no se desgaje la sistematización que se debe dar a todos los temas relativos a la familia.
4: Pero particularmente usted estaría a favor de que si
1: se permitiera esta figura? Sí, definitivamente es un hecho, es un hecho social, <coughs> médico, científico y... Y es finalmente un, un evento social que trasciende a la familia. Entonces, por supuesto, debe ser regulado. El legislador, como decía hace muchísimos años el maestro Francisco H. Ruiz, cuando eh, participó en la exposición de motivos del Código Civil para, el, para 1928, eh, debe de tener puestos sus ojos en el presente, pero también en el futuro. Regular para el futuro para las nuevas generaciones, de que si bien no todas las personas van a emplear el, las técnicas de reproducción asistida, deben de considerarse, deben okay. de estar reguladas. Ahorita me
4: viene a la mente, posiblemente estas técnicas de reproducción puedan ser también <coughs> altamente costosas, ¿no? De tal suerte que la, la una alternativa podría ser
1: la maternidad subrogada. Eh, ya se considera el empleo en otras instituciones, instituciones públicas. La, la cuestión de las, de las técnicas de reproducción asistida no solamente implica el, la participación de una segunda mujer uh -huh. en el proceso de la gestación, también está la fecundación in vitro, la inseminación artificial, pues que se lleva también en otro tipo de instituciones, no solamente privadas. Entonces, creo que es un derecho, un derecho tanto del hombre como de la mujer, el poder lograr la procreación a través de otros medios, cuando la naturaleza no se lo permite de manera natural.
4: Claro, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89. Y nada sin costo, ochenta y 688 para que por favor participen con nosotros. Y también tenemos una llamada de Jaime Chávez, quien eh, manda muchas felicitaciones en su día a todos los maestros presentes en el programa eh, del maestro Feger y en general, y a quien por, por por supuesto en el caso particular del maestro Feger, quien lo considera un excelente maestro de una enorme calidad humana.
1: Muchas
4: a quien gracias. también por supuesto nos sumamos ya viene, ya <risa>
2: viene el, el primer corte musical a cargo del, del padre Cronos auxiliado por un niño de la radio Raúl Romero y le recuerdo a nuestro auditorio que se encuentran presentes los maestros José Barroso Figueroa, Raquel Sandra Contreras López Augusto Turut Córdenas y Jorge Ibarra Ramírez por supuesto Maylo González Cobarrubias en la conducción al tema regresamos en un momento, gracias
3: Cuando estaba manifestando la doctora, yo quería comentar que se ha sabido ya en, en las redes sociales y en, en algunos medios de comunicación que ya hay un grupo de gentes que se están dedicando indebidamente al arrendamiento de vientre, trayendo como consecuencia la explotación de las mujeres que arrendan el vientre y eso ya está estableciendo una degeneración en cuanto a la relación que muy noble de que las parejas que no puedan tener hijos puedan eh, por este medio tener esa posibilidad y ahorita la doctora me estaba comentando usted que estaba comentando ahorita doctora
1: que eh, en la India una una genetista eh, estableció o montó toda un una infraestructura una clínica en donde ofrece la participación de mujeres de la India para ser inseminadas, fundamentalmente con aporte genético de, de extranjeros provenientes de diferentes países, eh, con posibilidades económicas, Estados Unidos, Europa. Así es que es un, es un tema social, no se puede dejar de lado y obviar una, una situación que si bien tiene implicaciones y complicaciones técnicas, se puede dar solución porque muchas veces se, se ha hablado en contra del contrato de arrendamiento de matriz o de útero, porque tiene complicaciones técnicas. En este punto también propongo un nuevo contrato, el contrato de prestación de servicios gestacional, en el que la mujer presta un servicio, no arriende el útero, porque claro, eso claro. técnicamente no es posible de acuerdo a nuestra propio nuestro propio sistema jurídico. Maestro Jorge, ¿quiere usted abundar
5: algo? Inclusive eh, el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado para prohibir la maternidad gestante en forma onerosa. O sea, no, no, no puede celebrarse ningún contrato en ese sentido, en el cual la mujer que en un momento dado va a... No a prestar, sino a celebrar ese contrato de prestación de servicios, vaya a cobrar retribución alguna por ello.
1: Y de hecho en el código de Tabasco, la, 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 el vínculo jurídico se establece sobre las bases gratuitas y también lo hace el de Sinaloa. Y el del Distrito Federal, la ley no publicada aún, también hace mención de que será un servicio a título gratuito. Entonces, por eso es la importancia de la regulación, no dejar que los hechos sociales nos avasallen, sino tomar el control de estas situaciones para regular de una manera equitativa, justa y que no contrarie pues, eh, los derechos humanos. Los
4: derechos de la persona. Maestro Barroso.
0: Yo creo que hay que comenzar por el principio, y así lo plantea la doctora. El principio es: hay un derecho a la procreación. Este derecho, además, está consagrado en el párrafo segundo del artículo cuarto constitucional. Toda persona tiene derecho a eh, determinar el número y espaciamiento de sus hijos y lo debe hacer de manera responsable de manera informada de modo que ya tenemos ese derecho pero cómo ejercerlo porque como bien dice la doctora en su libro es un anhelo natural en las personas procrear entonces hay que permitir permitir que ese derecho se pueda ejercer con todas sus consecuencias una vez que ya ha quedado superado aquello de que necesariamente debe haber esa reproducción mediante el contacto sexual, que es lo tradicional. Ahora con los nuevos métodos, ¿por qué no recurrir a esos nuevos métodos de reproducción asistida para poder satisfacer el legítimo deseo de las personas de tener hijos? Ahora, en lo que se refiere a la maternidad subrogada, como le llaman, lo cual es una aberración porque ni hay maternidad, ni hay subrogación bueno yo en lo particular le llamo le llamo gestación asistida así porque si hay gestación y es asistida porque no la hace la mujer que se va a, que va a quedar como madre de la criatura sino otra mujer diferente entonces lo que sucede es que hay que permitirle que a, a las personas que satisfagan el anhelo de tener hijos y si tienen que recurrir a un método de reproducción asistida perfecto y si lo hacen mediante la gestación asistida, pues está muy bien. Ahora lo que sucede es que, eh, por la novedad, podríamos decir que unos cuantos códigos de la república, que ya lo mencionó la doctora, se han ocupado de ello. Eh, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, eh, Colima, Colima no, Tabasco, particularmente Tabasco, eh, que sí lo permite. Ahora lo que es importante en este momento es regular esa materia para que se tenga certidumbre acerca de la filiación del hijo y de la paternidad y maternidad correlativos, para que esto de que sea totalmente altruista no me parece bien, y lo voy a decir por qué, porque arroja a la gente que quiere tener hijos a la clandestinidad, eso de gestar gratuitamente un hijo con todas las molestias que implica sí,
4: sí, qué beneficio ¿no? ¿Sí? claro.
0: es francamente se necesita que sea
4: tu hermana que o...
0: sea la hermana sí. o que sea la madre es ideal sí, que fuera sí. la madre porque no habría disputa sobre el menor sí. <risa> sería hijo de una y nieto de la otra pero pues hay unas mamás que ya no están en condiciones entonces <risa> habría que recurrir a este método hay que regularlo y si es necesario el pago de un estipendio, pues que se pague. Pero no caer en la clandestinidad, que es lo que está ocurriendo. Sobre todo en Tabasco, donde se ha convertido un verdadero negocio. Como dice el maestro Turcos, pues se sabe que se hace y se cobra, y se cobra muy caro.
2: Perdón, lo acaba de prohibir ahorita, me parece que Portugal eh, está autorizando. Esta situación, de lo de vientre sustituto, con el nombre de, que se le quiera poner, que sea el más adecuado y menos ofensivo, porque es una gran cosa, prohibido totalmente a, a, que puedan cobrar las personas que sustituyen en la gestación.
0: Es que se siente uno inclinado a decir, ¿cómo cobrar por, un, por gestar una criatura? Pero eso da lugar a la clandestinidad.
2: Oye, y luego hablando de lo que decía la doctora, raquel contreras en la india acaba de dar a luz una señora de 73 años salió en, este, en todos los periódicos qué opinas de esto raquel
1: pues muy probablemente eh, está esta persona haya sido tratada por la genetista de la que comentaba hace un momento porque su clínica se ha hecho muy famosa en la india en la india
2: sí.
1: ella ha invertido dinero pero también la participación de muchos especialistas uh -huh. y a las mujeres de la <risa> que participan en este en este proceso se les tiene de alguna manera recluidas en su clínica con los cuidados relativos a alimenta alimentación eh, y se les permite la visita de sus familiares una vez cada mes uh -huh. tienen también atención psicológica <risa> por el proceso que están teniendo y se les permite solo en dos ocasiones. Ellos lo están viendo como una posibilidad de ayudar a las mujeres de la India, de bajos recursos, que aparte ya tienen su propia familia, y llevar un, un ingreso, porque en, en la India si tienen eh, es oneroso el servicio que están, se está prestando. Entonces yo convengo con el maestro que, que no debe ser totalmente a título gratuito, en uno de los proyectos se tiene contemplado que la que la mujer posteriormente al nacimiento reciba atención psicológica, médica, una especie de indemnización, eh, además por si sufriera algunos contratiempos de salud con motivo de la gestación, además de tener derecho al servicio médico durante el tiemp un, un tiempo prudente. Ahí tienen establecido, creo yo... Creo recordar unos dos años después de, de dar a luz. Entonces, ya implica un, un un ingreso, no como honorario particularmente, sino como un servicio que implica un gasto para un la servicio. familia. servicio.
2: Perfecto, sí. Vamos a pasar unas llamadas. Tenemos una
4: llamada de Sergio Ramos, quien le manda, eh, desea que pronto logre un restablecimiento el arquitecto Fernando Almanza, quien ha sido un constante radioescucha de esta estación desde hace muchísimos años. Y Sergio Ramos eh, comenta, ¿para cuándo se va a percibir un margen de tolerancia para evitar el aborto en la sociedad?
3: ¿Para cuándo se va a, ver, no Repite la ¿Para ¿cuándo
4: se va a percibir? Para evitar el aborto en la sociedad.
3: Bueno, ya, se, ya se, hay, se supone ¿verdad? que durante los tres primeros meses de gestación, sí. la mujer puede llevar a cabo ese ese penoso y, 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 este, y triste evento, ¿no? Que yo considero que es un homicidio definitivamente. Es reprobable que se permita llevar a cabo la interrupción del embarazo como lo manejan, alegando que el, el feto no tiene todavía las características de un individuo pero la ley es muy muy clara en el artículo 22 del Código Civil que dice que desde el momento en que una persona es concebida desde ese momento entra bajo la protección de la ley y estos señores infelizmente no lo han considerado en esa forma y están cometiendo un verdadero crimen con suspender la gestación de un de un ser concebido Pepe, es un seguro. minuto
2: porque pasamos al, son, al corte musical ¿le quieres contestar?
0: No, lo que quiero que comentar es ah. esto que, este, que esa mujer que tuvo un hijo de 78 años tenía en la, en la India que respecto del varón dice que si ti, se casa a los 65 años puede tener, seguramente va a tener hijos si se casa a los 75 probablemente va a tener hijos si se casa a los 85, seguramente va a tener hijos.
2: Ah, muy bien. Muy bien. este Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo a los invitados en este panel: son los maestros José Barroso Figueroa, eh, Raquel Sandra Contreras López, Augusto Turcot Cárdenas y Jorge Ibarra. Por supuesto, la conducción alterna de Maílo González Correos. En unos minutos vamos a entrevistar al poeta, profesor de la facultad poeta y jurista Hernán Becerra Pino soy Eduardo Luis Feijer continúen en el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México gracias Maestro.
6: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
7: Viaje a granel, usaba diario y vendía la piel A precio caro de las 8 a las 10 en una esquina Era joven y fiel, era rosa y espina Y se llamaba,
2: no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel. Le era un mocoso
7: y tan solo le miré. De pozo en pozo. Le era un pajarillo de blanco.
2: ¿Qué les parece el, el padre Cronos con esta música? Te eh? pone en honor de Marilu también. Nomás te falta socorrito. Y la María Calas de la radio que al rato llega este aquí Bárbares que tiene, bueno amigos eh, yo quise invitar al maestro Hernán Bezarra Pino, a quien estimo mucho con mi alumno hace algunos años, es un uh, gran jurista pero aparte de eso gran poeta y escritor y un gran promotor cultural, Él es el fundador de un premio que se llama el pacal de oro, que va a ser entregado a ciertas personales que mencionará él en breve eh, el, día, el día 7 de, de junio en el uh, teatro Wilberto Cantón, José María Velasco número 59, bienvenido, ¿desde cuándo tienes este premio y por qué lo, por qué lo hiciste?
8: este premio es de, lo tengo desde empezamos a darlo desde hace cinco años, esta es la quinta entrega del premio y, y para que se hiciera fundación pasaron muchísimos años, por lo menos cinco años, porque el sellito, la firmita, Secretaría de Relaciones Exteriores, el notario público número 24 de Tapachula Chiapas, Norberto de gives En fin. Y cuesta, y cuesta realmente mucho. El, el, debería ser al contrario, ¿no? Dar. Decían en el, el dueño del club libanés que no hay cosa más triste que tener la mano así con un billete o con algo para dar y no haya una mano que quiera recibirlo, para cuando tú recibes un premio se necesita cierta humildad, la soberbia no recibe premios como alguien me va a dar a mí, no solo Dios en este año se van a dar este, premios a, a grandes personalidades, como por ejemplo Elena Poniatowska, ¿no? hoy saqué un un escrito que se llama Elena Poniatowska un clásico vivo una mujer a la que sinceramente es una mujer muy muy Qué sencilla bonito. yo le platicaba cuando se le hizo el homenaje a Feger, que yo había estado en Polonia en, en la capital de Polonia que es Varsovia y que allí había conocido el castillo de su de, de los Poniatowski de los no que fueron los últimos reyes de Polonia y este y conoció usted esta sala y, y, y yo le dije que sí y me di, yo le dije yo la quiero entrevistar y ella me dijo mejor yo lo entrevisto a usted eh, sí eh, eh, rememorando que antiguamente siempre que le digo que la quiero entrevistar ella es la que me quiere entrevistar a mí ella pues déjate eh, imagínate qué honor sí. este para mí cuando ella quiere verdad Vamos a ver quiénes van a entregar los premios y quiénes los van a recibir. Miguel, eh, un, un líder de los periodistas allá okay. en Chiapas, que es Miguel González Alonso, Bien. Eh, va a entregarle a Ángel Mario Sherato, que es un periodista que ha estado en la guerra, ¿cómo se llama?, corresponsal de guerra, uh -huh, qué interesante. Ah, ah, pues ha, ha pasado por muchas vicisitudes, muy cerca de la muerte, en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Eh, el otro... Eh, mi hermana que es gerontopsiquiatra de aquí de la comunidad judía Margarita Becerra Pino y María Antonieta Alvarado de Utrilla se lo entregan a una gran pintora chiapaneca que es América Ventura Gordillo ella le hizo un, un retrato a Sabines a Jaime Sabines y el gobernador en aquella época a sus sobrinos al precio que quiere se lo, se lo compro y ella no lo vendió tengo Juan Carlos Calimayor Franco, que es el, el, el director de Coneculta Chiapas, y el director de un periódico, Noticias de Chiapas, se llama Clemente Miguel López Cepeda, es, el, es otro de los que van a entregar, Pedro Ochoa Palacios, es el director del Centro Cultural Tijuana, viene desde Tijuana, con Michelle Álvarez Ortiz,
2: mi amigo Ortiz. mío, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? No alumno, no. estuvo con él en no. Buenos Aires el año
8: pasado, no ahí sabía, coincidimos, no sabía más, sí. gran tipo, I iba a estar también Michelle Álvarez Ortiz, ella fue, estuvo a punto ya de ser Miss Universo, tuvo ahí un, una contrariedad, más contra... de haber votado por ella. Ese. Bueno. ella, ella va a estar entregando también, ella nació en Sinaloa, a Ernesto Velázquez Briseño, que es el director del canal 22, un gran tipo, fue alumno de Octavio Paz, etcétera, 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 Juan Ramón Vázquez, eh, Vázquez y Gabriela Figueroa, ellos, eh, Juan Ramón es eh, un actor que trabajó en las películas que, eh, de los, basadas en los libros de Oscar Liera, de, de Sinaloa, mm. Gabriela Figueroa, una gran escritora y, y periodista política, se le entrega a Elena Poniatowska, el senador Zoe so Robledo, por el estado de Chiapas, y la, mis, la casi Miss Universo, a Mónica Lavín, ella no hay, que, no hay necesidad de no presentarla, no ella escritora. todo el mundo la conoce, mm. una de las mejores escritoras de, de México, estaría dentro de las cinco mejores escritoras de este país, María Luisa Miranda Monreal es la directora del Instituto Sinaloense de Cultura y, y Patricia Ramón eh, Ramos Kelly, ella es la, está el síndico y lo de, es regidora, primera regidora de los moches sinaloa, mm. se lo va a entregar a Óscar Blancarte que es el director de cine, de muy cine famosísimo no? sí. este, quien no lo recuerda en dulces compañías Michelle, vuelve Silvia Ramos Kelly que es la hermana de la regidora que ella es una especialista en, 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 en belleza eh. bueno, mucho que pudiéramos decir de ella ella es una mujer muy guapa se lo entrega a Enrique García Cuellar un gran escritor uh -huh. y periodista fue el director de El Sol de México Pedro Noguerón y Alejandro Ortrilla Utrilla Alvarado. Pedro Noguero, un gran maestro, yo fue su alumno también de, de, de usted.
2: Hijo de Pedro Noguero, con suegra. Se persona. lo entrega
8: Bien. a Ricardo del Muro Sánchez, director Bien. del Heraldo de Chiapas. Sami David David uh -huh. es eh, Politico, senador, muy famoso, sen, este, diputado federal. Uh -huh. Y er, er, Rosa y Gómez, Gómez Vázquez, sí. Vázquez ya la, la conocen, que es una indígena chiapaneca que apenas si hablaba bien el español y ahora ha hecho todos sus estudios en la facultad de derecho eh, se lo van a entregar al político antonio cueto citalán político profesor y de la facultad también pues Toño. muchas gracias
2: este hernán becerra Pino por esta invitación muy amable repite nada más la fecha y sí. el lugar y te agradecemos muchísimo tu
8: presencia sí eh, esto va a ser el martes 7 de junio a las 6 de la tarde Teatro Wilberto Cantón José María Velasco, número 59, esquina con Plateros, Colonia San José Insurgentes, a dos cuadras de Insurgentes Sur y Barranca del Muerto. Muchísimas sí. gracias, muy
2: buenas tardes. Maestro Villarroa, está usted, eh, eh, por favor, en el uso de la palabra.
8: Sí.
2: Gracias.
0: Ah, pues decía que, que ahí donde se permite, que es en Carrasco principalmente, eh, Ahí, ahí donde se permite se ha prestado muchas cosas pero no podemos eh, omitir la reflexión de que sí se ha cobrado y ha sido objeto de negocio para que no ocurra eso para evitar la clandestinidad yo creo que debería organizarse de tal forma que quien hiciera la gestación pues en primer lugar tuviera todas las revisiones para que sea una persona con la salud adecuada para ese, esta forma de reproducción, ese método de reproducción asistida, y además, pues que obtuviera algún beneficio, y no que lo obtuviera un tercero que es lo que está sucediendo ahora. Bueno, la cuestión está en el tapete de la discusión, ¿no? Cada quien puede opinar. Pero sí creo que si se va a satisfacer en decir que se permita que haya esta eh, asistencia para la procreación nada más porque la mujer no se quiere deformar el cuerpo nada más porque no quiere gastar su tiempo que podría dedicar a otras actividades en la gestación eh, por razones estéticas en general o por razones económicas yo creo que no para quien verdaderamente tiene interés en la procreación, ejercer su derecho a la procreación, a satisfacer el anhelo de tener hijos, yo creo que para ahí es donde debe estar dirigida esta forma de reproducción.
2: Perfecto,
4: Ma eh, Maestro Jorge Ibarra, yo quisiera preguntarle, eh, en el, y retomando un poco la llamada de hace un momento, en el libro de la maestra Raquel se aborda un poco esta temática sobre el aborto, que pudiéramos eh, hacer referencia a algunos pros o, y contras de esta situación.
5: Primero, a mí me gustaría, eh, hablando acerca de este derecho que tiene toda mujer en un momento dado a la procreación, y pues que es la que en un momento dado puede, puede concebir, eh, aquí la maestra dentro de su libro da, un da una definición de qué es la personalidad antes de ser persona entonces ella nos dice que es una institución protectora del ser humano desde el momento que es concebido ¿sí? y que una vez que es viable es decir que nace vivo vive 24 horas se convierte en persona con desde luego eh, en un momento dado con capacidad, aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones que va a tener no nada más hasta su muerte, sino hasta después de su muerte en el caso de que haya hecho testamento. Entonces, eh, ahí vemos que se protege la figura del concebido y no todavía nacido. Eh, hay una ley la ley Robles que eh, entró en controversias de carácter, inclusive llegar hasta nuestros más altos tribunales, la Suprema Corte, que declaró eh, inconstitucionales los artículos que en un momento dado prohibirían ese derecho y se señaló que los artículos que autorizaban el aborto eran legales y se estableció un término en forma no sé de dónde arbitraria porque se habla que todo que puede haber interrupción de la de de ser humano pero que todavía no es cuando se señalan do, este, 12, 12 semanas, semanas 12 semanas yo en un estudio en un artículo que también publiqué eh, laboratorio este universidades, dos muy prestigiadas de Estados Unidos, eh, doctores muy reconocidos, eh, demostraron que un ser concebido ya es un ser viable, no, a, la, no a, los este, ni a los 12 ni a los 10, sino a los 8 meses. Entonces, creo que todos los que estamos aquí hemos ido o fuimos. Este, no natos y fuimos concebidos y después fuimos persona. Entonces, eh, ese término, desde luego, la mujer, si bien tiene ese derecho de decidir sobre su persona, la maestra en su libro dice que siquiera que lo haga en forma responsable. O sea, no es válido que, desde luego, ella prive eh, de la vida a un ser que lleva gestando y que en forma eh, bajo el derecho que tiene a tomar sus decisiones de no querer procrear, eh, pues, hubiera tomado todas las precauciones para evitar ese, ese embarazo. Entonces, como decía el maestro Turcot, yo y coincido con él, realmente lo que se está tentando es en contra de ese ser que para efectos legales... ...entró bajo la protección de la ley.
2: Muy bien. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina... Eh, de, ...dedicando este, este programa al libro de Raquel Sandra Contreras López... llamado Derecho Civil, Derecho de Persona Estereo Integral del Acto Jurídico... ...a los juristas José Barroso Figueroa, la propia autora Raquel Sandra Contreras López... El maestro Augusto Turcot Cárdenas y el maestro Jorge Ibarra Ramírez. Continuamos en unos minutos.
6: Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. Del interior de la República cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
7: Caso conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quieres Hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios una nube
3: que en el cielo no. El viento desdibujo Turcot quiere
2: hacer una acotación al mar Sí
3: Que eh, Ya nos interiorizamos mucho en, en derecho Respecto a las personas Y se trataron temas muy importantes Medulares, muy trascendentales Pero que también quería yo Que se trataran en Otras partes del, del libro Que editó la doctora Sobre la teoría integral De los actos jurídicos de la apariencia jurídica y de los derechos de la personalidad realmente la primera parte fue invocada a derechos de la personalidad pero yo creo que ahora el maestro José Barroso le corresponde hablar sobre la teoría integral del acto jurídico y de la apariencia jurídica que son temas que además tú manejaste con el doctor Ortiz Urgini en tiempo y que fueron muy muy importantes en su año
2: y yo quisiera que la maestra hiciera una acotación final a lo que va a decir el maestro con mucho Barros, gusto. Pepe, por Bueno,
0: favor. quiero decir antes que la maestra es licenciada en Derecho, maestra en Derecho y doctora. Sí, claro. Y que en el doctorado obtuvo la medalla Ignacio L. Vallarta, que se concede al educando más brillante, sobresaliente de la generación, y esta lo obtuvo en el posgrado. Realmente. Eso es maravilloso. En la parte de acto jurídico aparecen muchas novedades importantes a tratar. Ya no hay tiempo de hacer una relación detallada, pero puedo referirme a los vicios de la voluntad que se habló aquí. O sea, aquí eh, se propone el, un vicio que, que llama ella ignorancia mm. y que el maestro Gutiérrez y González llamó...
1: Reticencia.
0: Reticencia, reticencia, y que no se confunde con eh, la mala fe, porque la mala fe es la disimulación del error una vez conocido, y la reticencia o ignorancia, me, me inclino más por la idea de ignorancia, es en el sentido de que se contrata con alguien y dándose el co-contratante co cuenta de que ignora ciertos hechos que le harían cambiar de criterio y tal vez no celebrar el contrato, o celebrarlo en condiciones diferentes, guarda silencio. Se parece mucho a la mala fe, pero la mala fe es la disimulación del error en que ya está el, el co-contratante. Y aquí es ignorancia. No es lo mismo el error, que es saber, pero saber mal, uh -huh. que la ignorancia, que no es no saber nada. Ajá. Y hace una disertación magnífica. Me llamó
2: mucho la atención. Qué bien, muy interesante. Maestra.
1: Muchas gracias. La idea de la teoría integral del acto jurídico es una parte técnica, pero tiene su efecto en, en la actividad diaria de las personas. Cómo celebrar un acto jurídico de manera integral, sabiendo eh, qué cláusulas debe de tener un contrato las esenciales, las naturales, que si las partes no las pactan, el legislador las tiene eh, incluidas. Sin embargo, en, en mi práctica profesional me he dado cuenta que las personas consideran que un contrato es solamente externar la voluntad, dejando, eh, señalando el objeto que es parte del contrato, sin referirse al tiempo, modo y forma de cumplirse el contrato y muchos otros aspectos que vienen regulados en, en, el, en el propio Código Civil. Y la idea de esta teoría integral es que toda persona, independientemente que se dedique o no al derecho, esté sabedora de lo que se regula en el Código Civil, fundamentalmente para cuando le toque realizar un acto jurídico, sepa y, y, y le, de, le, le exija a su asesor jurídico le explique el contenido del acto que va a celebrar porque eso tiene su efecto finalmente eh, si es un acto que está mal estructurado al tiempo le puede originar conflictos con su co contratante y lo va a llevar muy probablemente a tribunales entonces la, la idea es que todo gobernado conozca el contenido del, del código civil y de los actos que en, una, en un momento dado va a celebrar, porque nos acompaña el Código Civil desde antes que, que el ser humano nazca, que es lo que se venía platicando al origen, durante toda nuestra vida, celebremos o no celebremos contratos, nos acompaña durante toda nuestra vida y nos acompaña después respetando nuestra voluntad testamentaria o bien eh, transmitiendo nuestro patrimonio para después de la muerte. Así es que debe de haber una cultura en el gobernado de conocer el Código Civil porque de acuerdo con la propia eh, disposición que se encuentra tanto en el Código como en la Constitución, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Así es que debe de haber una cultura en las escuelas de que todas las personas conozcan cómo está estructurado un Código Civil y fundamentalmente ¿Cuáles son los elementos de un acto
2: jurídico? La gran ventaja, Pepe, tú lo comentaste, este, la maestra no solo trata los temas, sino apunta a las soluciones. Uh -huh. sí, así y esto es. creo que es muy novedoso en un libro, ¿no? Lo es. ¿Verdad? Sí.
0: Mira, te quería decir algo a propósito sí. de todo lo que estuvimos diciendo de la subrogada, para que lo, eh, se, se sepa, porque es la, la denominación más frecuente que se, que se le da, equivocada, pero frecuente. Todos esos problemas del arrendamiento de vientre y esas cosas que deberían solucionarse ahora van a ser temporales, porque así avanza de rápido eh, la genética. Va a llegar un momento en que entre en vigor la ectogénesis, que es la reproducción por máquina, y se acabaron los problemas de paternidad, maternidad y demás.
2: No. Muy interesante. Bien, aquí, aquí, hay, una, aquí hay una respuesta al maestro Turcot, que no quisiera que la, la contestaras ahorita, sino porque ya, ya se terminó el programa prácticamente, pero está un poco fuerte lo que te dice una persona, y lo vamos a dar lectura por la libertad que tenemos aquí en Radio Unam. Pero te ruego no contestes ahorita si en otro programa hacemos un tema. Con, por favor, Marilu.
4: Sí, eh, llamó Cristina Valdés de Linda Vista, y ella nos comenta, este es un mensaje para el panelista que habla en contra del aborto. No se ha puesto a pensar que un feto abortado muere una vez y un niño no deseado es maltratado toda su vida, como si muriera varias veces.
2: Bien, sí. Vamos a dejarlo para un próximo programa. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Eh, yo quiero dar las gracias a Socorrito Montes que ya aceptó el título de reina de la cabina, Socorrito, muchas felicidades, Bravo, Aquí, bravo. Tú, ¿sí? <risa> la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo, trajo música un poco extraña pero al principio después ya se regularizó, está de producción Raúl Romero eh, Scuti, el niño de la radio, agradecemos la participación del doctor martín Weinstein y por supuesto a Marilu González Covarrubias nuestra conductora alterna y al maestro burgo es nuestro asesor editorial saludamos nuevamente en cabina al escritor poeta y jurista hernán becerra Gracias. Eh, y ya se escuchan los, los pasos de la maría calas de la red. tenemos una maría calas de la radio que es bárbara Esquetino. no se olviden de comprar el libro de derecho civil de la maestra contreras soy eduardo luis fejer la mejor de las tardes y esto, esto es radio universidad nacional autónoma de méxico
7: ¡Hola José Alfredo!
9: ¡Tómele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
7: Llorar y llorar, llorar
9: y llorar. Dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo Señor, para José Alfredo, cántale con ganas a tus paisanos, ¡Ajú! Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero, pero sigo siendo el.